0: Freude und Leichtigkeit beim Präsentieren spüren, sich sicher und geerdet in Teambesprechungen fühlen, entspannt sprechen und stimmlich überzeugen, auch in stressigen Gesprächssituationen cool bleiben. So fühlt sich Stimmigkeit an. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie stimmiger und somit stressfreier durchs Berufsleben gehen können. Und Sie lernen Menschen kennen, die Mut machen, seine eigene Persönlichkeit auch im Business zu lieben. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich. Denn jetzt wird stimmig. Mit mir, mit Roman Jaburek. Ja, heute zu Gast Petra Lupp. Schönen guten Tag. Grüß dich, Petra.
1: Dankeschön. Hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Du bist PR-Managerin, Reisejournalistin und Buchautorin und in deinem früheren Leben warst du als Führungskraft in der Küchenbranche unterwegs. 2001, da gab es dann so eine innere Stimme in dir, auf die du gehört hattest. Du machtest dich selbstständig mit einer Presseagentur LUB PR. Wie kam es zu diesem Schritt?
1: Ach, da kamen einige Dinge zusammen. Meine Tochter war gerade vier Monate alt, Ein, ich hatte... Im Homeoffice die Möglichkeit, als Verkaufsleiterin zu arbeiten, was ja 2001 noch sehr ungewöhnlich war.
0: Definitiv, ja.
1: Und äh, ein anderes Unternehmen kam auf mich zu und hat gesagt, du könntest doch für uns arbeiten. Uh, fünf Teilen geht nicht. Dann kam bei mir, ich habe jetzt zwei Unternehmen aufgebaut, mit aufgebaut. Das dritte Unternehmen ist meins. Und so entstand Petra Luke Projektmanagement mit, äh, ja, als Presseagentur, Beratung, äh, Veranstaltungsmanagement.
0: War das für dich auch so ein bisschen mit Risiko verbunden oder wie hat sich das angefühlt?
1: Natürlich, es ist eine Unsicherheit, bekomme ich die Kunden, wollen die mit mir arbeiten. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich natürlich das genutzt, was ich am besten konnte und wo ich mich am besten auskannte. Ich bin in der Küchenbranche geblieben und das bin ich bis heute, weil äh, da kannte ich mich aus durch meine vorherige Tätigkeit kannte ich die Menschen, die dort beschäftigt sind. Ich kannte deren Probleme und auch die Zusammenhänge. Und für mich war es dann ganz klar, in dieser Branche zu bleiben und mir dort meine Kunden zu suchen. Was dann auch äh, über die Jahre bis heute gelungen ist. Und äh, es macht mir nach wie vor sehr viel
0: großen Spaß. Okay. Wie sieht nun dein Arbeitsalltag aus und welche Herausforderungen gibt es hier zu meistern?
1: Naja, am Anfang war es natürlich so, mit einem äh, Baby und dann Kleinkind, äh, das war eine Herausforderung. Aber für mich war es immer so, dass äh, meine Kunden und meine Arbeit äh, vorgegangen sind. Also oftmals hat dann das Kind auch eben nebenan geplappert und ich habe eben telefoniert oder auch gearbeitet. Natürlich ist der Tag streng geregelt mit frühmorgens aufstehen, wenn das Kind noch schläft. Wenn das Kind ansonsten mittags schläft, dann auch. Über die Zeit, mit Kindergarten, Schule und so weiter, hat sich das Ganze entspannt. Aber äh, es ist war bei mir immer so, dass die Priorität, meine Kunden müssen bedient werden, gerade im PR-Bereich, da hat man nicht immer viel Zeit. Mhm. Äh, man kann einiges planen, aber nicht alles. Und das war für mich natürlich eine Voraus Herausforderung, alles unter einen Hut zu bekommen. Familie, Kind, Beruf, ja, und mich selbst.
0: Mhm. Wie hat es deine Tochter gemanagt? Hat die damit umgehen können? Äh,
1: sehr gut. Sie hatte schon das erste Spielzeughandy äh, <lacht> mit auf der Krabbeldecke. Und okay. für sie war es ja ganz normal, dass Mama eben arbeitet und dass Mama auch mal nicht zu Hause mhm. ist. Ich habe dann sogar, im, als sie in den Kindergarten kam, noch eine weitere Ausbildung gemacht äh, zum IHK-Fachwirt für Tageskongress- und Messewirtschaft. War dann auch Wochenenden weg und, und, und es war für sie ganz normal, damit umzugehen und sie kennt es nicht anders.
0: Ich meine, das ist ja auch eine schöne Methode, um quasi Beruf und Privatleben mit Kind gut zu verbinden. Ich hatte mir das
1: fest vorgenommen. Mhm. Als ich schwanger wurde, hieß es, ach ja, wenn das Kind mal da ist, dann wirst du zu Hause sein. Und äh, ich habe dann immer gesagt, ich zu Hause nie im Leben. Das werdet ihr nicht erleben. Ach, wart es mal ab. Und äh, genau das ist aber passiert. Ich war zwar zu Hause mit meinem Homeoffice, aber ich habe immer gearbeitet und ich hätte mir das auch nie anders vorstellen können. Also ich hätte meinem Kind sicherlich auch keinen Gefallen getan, nur Mama zu sein. Okay. Selbstverständlich muss das jeder für sich entscheiden. Ich kenne die Stimmen pro, ich kenne die Stimmen contra, <lacht> aber für mich war es der richtige Weg. Und wenn ich mir heute meine fast 18-jährige Tochter anschaue, dann hat es ihr auch nicht geschadet. Okay.
0: Ich musste schmunzeln bei der Vorbereitung auf unser Gespräch, denn aller guten Dinge sind zwei, so lautet deine Devise. <lacht> denn im Jahr 2012 hattest du dann dein zweites Standbein, dein Reise-Online-Portal Lebensdomizile weltweit ins Leben gerufen. Das ist ein sehr interessantes Projekt mit einer auch sehr interessanten Zielgruppe, nämlich Menschen ab 50 plus. Warum? Ja, das spielte sehr viel mit. Irgendwann
1: im Laufe des Lebens kommt man ja mal dahin, dass man sagt, naja, Ruhestand und Rente oder auch selbst überhaupt Ziele, wo will ich hin, was möchte ich machen, was möchte ich noch erleben. Damals gab es gerade die Diskussion, Oma geht nach Thailand, die einen Riesenaufschrei in Deutschland hervorgerufen hat. Wie kann man denn alte Menschen abschieben? Und da ich ja grundsätzlich schon neugierig bin und das Thema Reisejournalismus auch mit anderen Themen wie mit Golfspielen in Südafrika oder Motorradfahren am Großglockner schon hinter mir hatte, ähm, war das für mich so ein Thema, das mich einfach interessiert hat. Auch natürlich, äh, man ist ja selbst Mensch und man interessiert sich ja auch, was macht man selber mal, wo, wo wird man sein, mhm. wo wird man bleiben? Und äh, so ist dann dieses Lebensdomizile weltweit, wie der Name ja schon sagt, wie kann ich wohl leben, leben und arbeiten, leben und wohnen im Ausland ähm, miteinander verbinden wichtig, die Zielgruppe 50 plus deswegen, weil entweder entscheiden die Menschen ab 60 oder 65 oder 70, dass sie etwas verändern, oder es entscheiden die Kinder für den älteren Menschen, also meistens dann die Kinder ab 50 plus, weil jemand ins Pflegeheim muss äh, von den Eltern. und Daher haben wir gesagt, unsere äh, Zielgruppe ist 50 plus, weil die sich
0: damit auseinandersetzen. Aber wenn ich es richtig rausgehört habe, dann war ja schon so eine ähm, eigene Intention auch so der Auslöser für dieses Projekt, oder? Dass du dir überlegt hattest, Mensch, will ich die ganze Zeit jetzt hier bleiben in Deutschland, da auch meine Rente verbringen? Oder was mich immer interessiert hat, das Thema Reisen und ja. auch von dort zu arbeiten, das weltweit im besten Fall machen zu können.
1: Ja und nein. Also mhm. durch, die, durch die ersten Recherchen, mit dem ich informiere mich, wie es sein ja. könnte, macht man ja auch die ersten Gespräche mit Freunden, mit Bekannten. Und plötzlich kommt, ja, das würde mich auch interessieren. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das organisiert bekommen soll, dass ich in Länder reise, um mich darüber zu informieren. Und dann ist es vielleicht das Land gar nicht. Dann muss ich ins Nächste und ins Nächste. Ähm, nur wenn ich schon in Rente bin, ob das jetzt mit 63 oder mit 67 ist, dann habe ich gar nicht mehr die Zeit, mhm. mir noch lang viele Länder anzuschauen. Mhm. Und es ist ein Unterschied, ob ich mal schnell in Urlaub fahre, ob ich eine Woche oder zwei Wochen in irgendeinem Hotel verbringe, in der Hochsaison, oder ob ich außerhalb jeglicher Saison, wo eigentlich die Hälfte der Läden und der Hotels geschlossen ist, irgendwo im Ausland lebe und dort wirklich meinen Alltag verbringe. Und das war dann für uns auch der Ansporn zu sagen, wir müssen das selbst erleben, mhm. selbst entdecken mhm. und unsere Erfahrungen sammeln und über diese Erfahrungen am Ende dann auch schreiben.
0: Und wie man sieht funktionierte das sehr erfolgreich, ja. <lacht> also das heißt, das eigene durchleben, ja. um dann das auch weitergeben zu können mit Informationen. Und ich denke auch ein wichtiger Punkt, den du erwähnt hattest, wie sieht es da eigentlich neben der Saison so aus?
1: Ganz genau, das ist, das ist ein Hauptgrund und wir empfehlen auch allen unseren Lesern, wenn sie sich, aus welchen Gründen auch immer, für ein Land oder für ein, eine äh, Gegend entschieden haben, Probe zu wohnen. Mhm. Es ist immer noch günstiger, mal drei Monate irgendwo zu wohnen und dann zurückzukommen und zu sagen, das war nichts für mich, ja. als Sack und Pack zusammenzupacken, in ein Land zu gehen und dann dort unglücklich zu sitzen mhm. und aber zu Hause alles aufgegeben zu haben. Ja. Also ganz, ganz wichtig mhm. aus unserer Sicht wirklich erstmal Probe wohnen.
0: Spannend. Steckte da vielleicht auch so eine richtige Vision dahinter, hinter diesem Reise-Online-Portal, die in dir dann immer größer geworden ist? War das vergleichbar mit der inneren Stimme, die dich damals 2001 zu LUP pr hinbewegt hat? Ja, mit
1: Sicherheit. Also einfach dieses selbstständig, selbstbestimmt Leben, ähm, Gedanken darüber, auch über die Zukunft zu machen. Mhm. Und ähm, ich bin grundsätzlich ein sehr neugieriger und ein sehr belesener Mensch und auch äh, natürlich ein Stück weit politisch interessiert. Und wir dürfen das Thema Altersarmut beispielsweise auch nicht ganz aus den Augen verlieren. Mhm. Natürlich gibt es genügend Menschen, die Geld haben, die können ihre Entscheidungen treffen, wo auch immer, wie auch immer sie irgendwo leben möchten gerade wie sie wollen. Andere hingegen müssen sich ganz bewusst dafür entscheiden, ich kann mit meiner geringen Rente beispielsweise nach Marokko gehen oder ich kann in Thailand, wobei Thailand heute nicht mehr so günstig ist wie noch vor Jahren, oder auf die Philippinen oder äh, nach Bulgarien gehen, weil ich dort einfach eine größere Lebensqualität habe. Und uns war es immer wichtig, nicht nur für die reichen oder für die, die sich sowieso alles leisten können, zu recherchieren, sondern auch für denjenigen mit dem normalen Einkommen, mit der normalen Rente. Und äh, interessant in diesem Zusammenhang sind immer wieder die Interviews vor Ort, mit den Menschen vor Ort, die ausgewandert sind, welche Erfahrungen die gemacht haben, wie sie dort jetzt leben, warum sie dort leben, ob sie sich wohlfühlen, was sie möglicherweise anders machen würden und so weiter. Diese Erfahrungswerte und diese vielen, vielen tollen persönlichen Kontakte das macht richtig Spaß und das gibt auch die Motivation, dann wieder weiterzumachen. Das
0: spüre ich gerade auch. und Man <lacht> sieht das Funkeln in deinen Augen, diese Energie, genau. wenn du über diese Menschen berichtest, die es geschafft haben, aber sich da auch wohlfühlen ja. und du den Kontakt aufrecht erhältst. Und ich glaube, es lohnt sich auch, diese Reiseberichte bei dir auf der Seite mal durchzulesen, wenn man sich dafür interessiert, weil es gibt ja nichts Authentischeres als jetzt so ein Bericht von jemandem, der sich bewusst dazu entschieden hat und da jetzt immer noch vor Ort lebt.
1: Das auf jeden Fall. Und was ähm, immer wieder interessant ist, dieses Vertrauen, das man uns entgegenbringt. Mhm. Ähm, wir kommen in das Land, interviewen Menschen, die wir vorher nicht kannten und sie öffnen sich mhm. und geben uns private Dinge, geben uns Gefühle, äh, äh, zu Papier möchte ich mal sagen, äh, wohlwissend, dass wir es veröffentlichen. Mhm. Und das ist mhm. für mich auch immer spannend, äh, jemanden so kennenzulernen und dann zu merken, da ist eine Wellenlänge da, das passt.
0: Okay. Menschen sollen durch dein Reise-Online-Portal, Zitat, ihre neu gewonnene Freiheit selbstbestimmt und Eigeninitiativ gestalten und organisieren. Jetzt die Frage, gelingt die Selbstbestimmtheit und Eigeninitiative auch Menschen, die noch nicht vor dem Ruhestand stehen, wir fallen da immer so Beispiele ein, viele streben ja auch während des Berufes noch eine Veränderung an, beispielsweise ein Coaching zu besuchen oder wie in deinem Fall sich selbstständig zu machen und sogenannte innere Zweifler oder Kritiker, die glaube ich jeder von uns kennt, halten doch viele Menschen davon aber ab. Kennst du auch solche Situationen und was würdest du Betroffenen raten, die eine Veränderung anstreben, jedoch zu sehr am Zweifeln sind?
1: Also das, der erste Rat ist eigentlich ganz klar, bitte hört nicht auf euer Umfeld. Mhm. Das Umfeld ist grundsätzlich dagegen, dass sich ein Mensch, an den man sich gewöhnt hat, verändert. Okay. Weil mit jeder Veränderung sagt er ja vielleicht plötzlich auch Nein zu Dingen, wo er vorher Ja gesagt hat. Er macht etwas anders, er denkt anders, er hat andere Interessen. Also er ist nicht mehr berechenbar für das Gegenüber. Mhm. Und ähm, ich bekomme das immer wieder mit. Viele, die sich selbstständig machen wollen, sagen, ich habe nicht den Rückhalt in der Familie, ich habe nicht den Rückhalt durch äh, meinen Ehemann, Ehefrau, egal. Ähm, ich ich traue mich das eigentlich nicht, weil ich Angst davor habe. Mhm. Und ich bin ein, ein Mensch, der sagt, äh, lieber machen als jammern, ja. Klar, andere sagen mir nach, ich muss mit dem Kopf durch die Wand. Ja, sei es drum, dann ist es so. Aber ich habe natürlich auch, ich kann begeistern, ich kann mich selbst begeistern und ich bin leidenschaftlich für Dinge, für die brenne ich dann. Und dann versuche ich die und probiere die aus. Nicht immer alle werden natürlich erfolgreich, nicht alle führen zu dem, zu dem Ziel, das man sich ursprünglich mal überlegt hat. Aber zu einem Ziel führen sie auf jeden Fall, weil man sammelt Erfahrung. Und mit diesen Erfahrungen wiederum baut man auf der nächsten Stufe auf. Und dann geht es weiter. Also ich denke, man muss viel an sich selbst glauben, man mhm. muss sich viel selbst motivieren können und ähm, sich vielleicht auch manchmal selbst in den Hintern treten können. Und dann äh, kann das durchaus klappen.
0: Alles klar. Vielen lieben Dank für diese gezielte Anleitung, der Weg <lacht> zur Selbstständigkeit, formuliere ich es mal so. Aber ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also sich selbst treu zu bleiben und nicht nur auf die Stimmen im Außen zu hören, sondern zu gucken, wenn ich meinen Weg gehen will, dann gehe ich ihn auch.
1: Das ist ganz wichtig. Mhm. Also
0: jetzt wirklich mal für alle, ja,
1: es bleiben Menschen auf der Strecke. Menschen, die man selbst früher als Freunde bezeichnet hat, die man als Bekannte bezeichnet hat, die plötzlich ja, nicht mehr mit einem, mit der neuen Persönlichkeit umgehen können, die da vor ihnen steht, die neidisch sind. Das ist ein, eine Eigenschaft, die man dann plötzlich massiv kennenlernt, wenn man Dinge tut, die andere sich nicht trauen. Und die werden unmäßig viele Gründe finden, warum genau das der falsche Weg sein muss. Aber nicht, weil sie ihn dir nicht zutrauen, sondern weil sie ihn selbst nicht machen würden. Und das zu erkennen ist der richtige Schritt und ein wichtiger Schritt, um dann
0: trotzdem seinen eigenen Weg zu gehen. Als Unternehmerin, Petra, bist du sehr ehrgeizig, reflektiert und zielstrebig, wenn ich dich mal so beschreiben darf. Oh, ja. <lacht> Zudem sind dir Werte für dein tägliches Handeln sehr, sehr wichtig. Würdest du sagen, wenn wir uns unsere Werte bewusst sind, dann gehen wir stimmiger durchs Leben oder auch durchs Arbeitsleben?
1: Auf jeden Fall. Ich habe bei meiner Homepage LUPR vor einigen Jahren das Stichwort Werte ganz gezielt auf die Startseite geschrieben, mhm. weil ich mich geärgert habe über andere, die gerne eine Luftnummer plaudern und so weiter. Wir kennen die alle, die Gesellen, mhm. denen wir im Berufsleben äh, so begegnen und ähm, ich habe damals schon sehr authentisch gelebt, auch meinen Kunden gegenüber. Ich bin auch da sehr ehrlich und offen, weil ich einfach sage, das ist ein, ein Verhältnis zueinander, auch ein sehr persönliches Verhältnis. Natürlich, gerade wenn man im PR-Bereich arbeitet, ich muss Dinge über Menschen wissen, die ich natürlich nicht nach außen bringe, aber die bei mir gut aufgehoben sein müssen, die ich aber wissen muss, um jemanden auch nach außen darstellen ja. zu können. Und... Äh, da ist extrem viel Vertrauen dabei und äh, dieses Vertrauen möchte ich natürlich auch irgendwo in Loyalität zurückgeben, das ist mir zum Beispiel wichtig mhm. und wenn ich dann äh, sehe, wie andere Werte misshandeln, dann äh, hat mich das immer geschmerzt und äh, das war ein Punkt für mich zu sagen, das ist mir wichtig und ich bin authentisch, ich bleibe auch authentisch, ich verbiege mich auch nicht. Und äh, ja, es gibt auch Situationen, wo ich möglicherweise einem potenziellen Kunden sage, nein, so arbeiten wir nicht, das geht mit mir nicht. Mhm. Und da geht es mir weniger um das Geld, das ich möglicherweise verdienen könnte, sondern es muss für beide Seiten passen. Und ich habe sehr viele langjährige Kunden seit 2004, 2006, wo ich mit meinen Kunden zusammenarbeite, so ganz falsch kann ich nicht alles gemacht haben.
0: Also ich finde es ganz, ganz groß und schön, wenn man direkt auf der Startseite auch seine persönlichen Werte darstellt. Ich kann mir vorstellen, dass da auch, wie soll ich es nennen, vielleicht so ein Resonanzfeld entsteht, werde ich dann überhaupt kontaktiert, oder? Also von, aus Kundensicht gesehen. Wobei ich dazu sagen muss,
1: meine Kunden heute, bekomme ich überwiegend über Empfehlungen, weil auch da wieder Menschen sind, die genau die gleichen Werte leben, die dann zu ihrem Geschäftspartner sagen diese Petra Lob kann ich dir dafür empfehlen, weil das passt mhm. und ähm, das ist für mich immer sehr sehr wichtig, dass ich dass ich sage hier wir, wir passen menschlich zusammen. wir haben auch den gleichen humor beispielsweise Also wir müssen bei der Arbeit auch lachen können und ähm, denn wir verbringen ja relativ viel Zeit, Miteinander, äh, wenn wir arbeiten und wir wollen ein gutes Ergebnis haben. Wie soll ich ein gutes Ergebnis erzielen, wenn ich am Ende des Tages nicht miteinander eigentlich nicht miteinander arbeiten kann? Das geht nicht.
0: Thema Stimme und Sprache. Jeder sagt, klar, kann ich sprechen, ich habe eine Stimme und ich habe Deutsch im Unterricht gehabt. Ja. Aber <lacht> da steckt dann doch viel, viel mehr dahinter. Jetzt würde es mich interessieren, welche Rolle spielen diese beiden Themen in deinem Beruf? als PR Managerin oder auch als Reisejournalistin. Also Sprache
1: ist natürlich etwas ganz, ganz extrem Wichtiges. Die Stimme, ich denke, wenn es um Stimme geht, die muss angenehm sein. Das muss eine Stimme muss Vertrauen irgendwo erwecken. Gerade in meinem Bereich, wenn ich jetzt urplötzlich vor fremden Menschen stehe und sie interviewe und da auch Informationen haben möchte. Also ich muss innerhalb von kürzester Zeit mit meinem Wesen und natürlich auch mit meiner Stimme Vertrauen und einen, einen Raum schaffen, in dem wir gut miteinander kommunizieren können. Das Thema Sprache, ja meine Güte, ich verdiene mit Sprache mein Geld und ich, <lacht> das, ist, ähm, ja, das ist
0: mein Leben. Bei Präsentationen stolpert man immer wieder über lange Schachtelsätze mit zahlreichen Substantivierungen und Fachbegriffen, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht versteht. Als Zuhörer, da schaltet man dann eher ab. Wie geht da eine PR-Fachfrau an Präsentationen heran? Also
1: ich nehme eine Stufe noch davor, nämlich mhm. wie gehe ich an Pressetexte ran, wie gehe ich an Texte allgemein ja. ran. Ähm, ich schreibe gerne mindestens über zwei Tage mhm. an einem Text. Ich schreibe den Text an einem Tag und schaue ihn mir am nächsten Tag noch einmal an mhm. und gehe dann eigentlich mit so gewissen Grundsätzen nochmal an den Text, weil selbstverständlich im Eifer des Gefechts, im schnellen Schreiben macht man manchmal auch die gleichen Fehler wie alle anderen auch. Also die doppelte Verneinung, um es um positiv auszudrücken zum Beispiel. Und dann gehe ich gerne den Text noch einmal durch, lese ihn noch einmal durch, schiebe vielleicht den einen oder anderen Satz nach vorne, nach hinten, weil er da besser aufgehoben ist. Und äh, genauso gehe ich dann auch bei Präsentationen natürlich vor. Also es ist nicht der Fall, ich mache morgens die Präsentation und halte sie abends. Sondern das braucht Zeit. Und äh, selbst bei mir, die ich ja nun wirklich über viele, viele Jahre mein Geld mm -hmm. mit, mit Texten und mit Sprache verdiene, auch ich nehme mir diese Zeit, weil es einfach wichtig ist. Es ist das Ergebnis, was am Ende rauskommt. Und ganz ehrlich, kürzere Texte brauchen teilweise länger Zeit als längere Texte.
0: Ein wichtiger Punkt, weil das viele ja nicht glauben. Das geht ja. auch schon so <lacht> in eine Richtung leichte Sprache. Ja, sich ja. leicht verständlich, plastisch, auf den Punkt auszudrücken. Welche Relevanz hat denn das Thema Stimmigkeit in deinem Leben, Petra, sowohl privat als auch beruflich? Mittlerweile eine sehr große. Ich bin sehr perfektionistisch
1: aufgewachsen. Funktionieren müssen war ein großes Thema. Und das hat mich dann 2006 auch einmal krankheitstechnisch schwer da niedergeschlagen. Danach habe ich mehr auf mich gehört und habe mehr über mich, mein Leben, meine Wünsche, meine Ziele nachgedacht. Was natürlich im Alltagstrott mit Kind und so weiter gar nicht so einfach ist. Aber man muss sich wirklich zwischendrin Zeit nehmen, an sich selbst zu denken und auch darüber nachzudenken, wo will ich hin? Welche Ziele habe ich? Welche, welche Wünsche, welche Sehnsüchte? hatte ich, habe ich, wo sehe ich mich, das macht man nicht jeden Tag, aber immer wieder damit beschäftigen, ich habe einige Bücher gelesen, immer wieder an mir gearbeitet, mich mit Menschen umgeben, die ähnlich denken, die ähnlich ticken, mit denen viele Gespräche geführt, um mich selbst weiterzuentwickeln, um irgendwann für mich doch irgendwo stimmig zu sein.
0: Petra Lupp, die Frau, die mit dem Wohnmobil quer durch Europa tourt und Reisereportagen schreibt. Deine Arbeitsstätten sind Länder wie Frankreich, Portugal, Spanien, Österreich oder Tschechien. Wenn man das so hört, dann passt das Thema Stress eigentlich überhaupt nicht ins Bild. Ist es tatsächlich so oder tappst auch du ab und zu mit deinen zwei Standbeinen in eine Stressfalle? Und wenn ja, was tust du, um dich anschließend erfolgreich zu entstressen?
1: Ja, die Stressfalle, die gibt es bei mir auch. Also, ganz klar, gerade durch die zwei Standbeine. Mhm. Weil, wenn wir teilweise bis zu drei Monaten unterwegs sind, ob das jetzt Südosteuropa-Tour ist, ob das Marokko ist, ob das einmal rund um die Ostsee ist, dann heißt das für mich ja auch, mein zweites Standbein in dem Moment, nämlich meine Presseagentur, will ja auch bedient werden. Meine Kunden möchten auch bedient werden. Und äh, dann ist das für mich sieben Tage die Woche arbeiten und das über drei Monate hinweg. Äh, dass das auch Stress bedeutet, ist klar. Mhm. Wie komme ich dabei raus? Ja, ich glaube, den optimalen Weg habe auch ich nicht gefunden. Ich kann mich dann erfreuen, wenn wir unterwegs sind, wenn wir neue Dinge entdecken. Ich sage jetzt mal, St. Petersburg durch, zu durchlaufen ist äh, etwas äh, schon Besonderes was man wahrscheinlich ja nämlich nicht jedes Jahr und jeden Tag macht. Und ähm, ich hole mir da wieder die Kraft, dass ich wirklich das eine mit dem anderen verbinden kann, dass ich das Reisen mit dem Arbeiten verbinden kann, dass ich in der Lage bin, es zu dürfen. Und daraus ziehe ich mir dann die Kraft, um diesem Stress ein bisschen
0: aus dem Weg zu gehen. Geht ja schon in Richtung so ein bisschen... Ja, Fokussierung, Mindset-Änderung, sich nochmal bewusst zu machen, hey, das, was ich machen darf, bestimme ich ja selber. Ja. Und es ist mein eigenes Ding. Hilft dir das, da ja. auch immer dran zu glauben? Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall, weil ich entscheide ja,
1: dass ich diese Reise jetzt mache und ich entscheide, wohin es geht und warum es dorthin geht. Und... Ähm, Natürlich muss auch ich arbeiten und Geld verdienen und äh, meine Tochter ernähren, mein Haus abbezahlen und so weiter. Also äh, ich bin 48, äh, da winkt die Rente noch nicht. Ja, und äh, deswegen diese Kombination, ich bin in der glücklichen Lage in diesem Alter vieles miteinander kombinieren zu dürfen, was mir aber auch nicht in den Schoß gelegt worden ist, sondern es bedeutet harte Arbeit, dorthin zu kommen und Prioritäten zu setzen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Für sich selbst Prioritäten setzen und alles in dieses Umfeld einzugleiten. Und es soll ja niemand, der einem wichtig ist, auf der Strecke bleiben. Aber man selbst muss auch überlegen, wo bleibe ich? Mhm. Und diese Entscheidung, zu reisen und zu arbeiten, hat natürlich im Umfeld auch, dann sind wir wieder beim Thema, erstmal Unstimmigkeit hervorgerufen, mhm. äh, nach dem Motto, wie soll das gehen und so weiter. Aber ich bin ein Mensch der Macht und ein Mensch, der sich Wege überlegt, wie etwas funktionieren kann und diese dann auch durchsetzt. Mhm. Und ich glaube, das ist ähm, das Geheimnis okay. der ganzen
0: Geschichte. Also wenn ich es richtig rausgehört habe, auch so das Thema Selbstfürsorge, auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten, gerade in so einer stressigen Zeit, um da immer wieder sich neu ausbalancieren zu können. Und ich kann mir vorstellen, das ist ja ein ewig dauernder Prozess, dass man ja. immer wieder guckt, was <lacht> ja. tut mir gut, was nicht, ja. was kann ich jetzt verändern, entscheiden und so weiter und so fort. Auf jeden Damit Fall man im Gleichgewicht bleibt. Genau. und der ja. Prozess dauert auch noch an. Ja, <lacht> sehr schön. Wir sind am Ende des Gesprächs angelangt. Ich habe so ein kleines Ritual eingeführt für die Hörer des Bleiben Sie Stimmig Podcast, dass jeder Gast zum Abschluss so einen besonderen Tipp noch da lässt. Hast du vielleicht ein Parat, wie man sein Leben selbstbestimmter gestalten kann?
1: Also ich denke, da gibt es zwei Dinge, die mir wichtig sind. Einmal machen statt jammern ganz wichtig, weil die Zeit, die ich fürs Jammern aufbringe, die kann ich nämlich auch schon fürs Machen aufbringen ja. und dann komme ich einfach schon ein Stück weiter. Authentisch bleiben, auf jeden Fall sich selbst treu bleiben und manche Dinge auch einfach mal mit Humor nehmen, weil das vereinfacht vieles auch im Zwischenmenschlichen.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass du da warst.
1: Gerne, vielen Dank.
0: Das war der Bleiben Sie stimmig-Podcast. Schön, dass auch Sie mit dabei waren. Wenn Sie mehr über Stimmigkeit erfahren möchten, dann besuchen Sie mich im Netz auf erfolgston.com.